0: Oamenii lui Dumnezeu, rămânem în picioare ca să citim Scripturile, prima carte a Bibliei, capitolul 16. Vom citi despre două femei și două destine, Sarai și Agar, Geneza 16,1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. ea avea o roabă egipteancă numit Agar, Și Sarai a zis lui Avram, Iată, Domnul m-a făcut stearpă, Intră-te rog la roaba mea, Poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, A luat-o pe egiptean ca agar roaba ei Și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram. După ce Avram locuise ca străin, Zece ani în Canaan. El a intrat la agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram, Asupra ta să cadă batjocora aceasta care mi se face. Eu însuți ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarai Iată, roaba ta este în mâna ta, fă ce-ți place, atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la șur. El a zis, Agar, roba Saraiei, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea, Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis, Îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărat. Îngerul Domnului a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael. Căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni, mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care-i vorbise. Tu ești Dumnezeul care mă vede. Că ce a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu. Și Avram a pus numele fiului pe care îl a născut Agar, Numele Ismael. Avra merea de 86 de ani, când i-a născut Agarei pe Ismael. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog să vă reașezați. să stăm înaintea Domnului, să stăm alături de surorile noastre, soțiile noastre, mamele noastre, fiicele sau nepoatele noastre și să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta care rupe ritmul și monotonia obișnuită a zilelor care sunt la fel. Intenția mea prin această predică este să intrăm în lumea mamelor prin episodul nașterii lui Ismael și mai apoi al lui Isaac, din mamele Agar și Sara, și de asemenea intenția mea este să pun în evidență faptul că atâta timp cât un om în speță o femeie trăiește, Dumnezeu îi dă har, pentru că harul lui Dumnezeu este la dispoziția oricărui muritor, a mai bun om și a mai rău om. Niciun om nu va putea să spună la sfârșitul timpului, tu nu ai fost binevoitor cu mine. Exemplele acestor două femei care sunt absolut opuse, prin statut social, prin comportament și prin multe alte lucruri, dovedesc faptul că Dumnezeu au fost la fel de bun cu amândouă, în ciuda faptului că ele au fost extrem de diferite. Deci, două mame, două destine. Sara, soția lui Avram, nu a putut să nască, nu a putut să aibă copii, lucru care a îndurerat-o peste măsură atât pe ea cât și pe Avram. Deși era îndurerată pentru că nu putea să dea naștere la copii, ea nu a făcut presiuni asupra lui Avram, așa cum a făcut nepoata ei asupra nepotului ei când i-a zis, dă copii sau mor. Ca și Avram, Iacov a știut că nașterea unui copil este mai mult decât intenția părinților să nască. Și i-a răspuns soției lui, care datorită mărăciunii, s-a comportat exagerat și a spus, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Observați că Bărbatul acesta a afirmat că Dumnezeu dă copii familiilor. Toate familiile vor să aibă copii, însă sunt și familii care nu nasc. Sara și Avram au fost o astfel de familie. Sara a știut și ea lucrul acesta, s-a smerit, s-a resemnat și a găsit o alternativă. Alternativa a fost o mamă surogată. Este ciudat să fac afirmația aceasta pentru un eveniment care este 3000 de ani în urmă, însă Sara spune, iată că Domnul m-a făcut să nu am copii, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea, nu poate că vei avea copii de la ea, eu voi avea copii de la ea. Asta ne spune și sigur că istoria confirmă că în vremea aceea dacă o soție, mai ales dintre soțiile bogate, ale aristocraților, nu putea să aibă copii, atunci ea folosea pe una dintre roabele sale, care era mai frumoasă, mai inteligentă, mai dotată, pentru că în felul acesta era și copilul ei, de obicei. Și atunci când ea năștea, îi năștea pe genunchi stăpânii ei, care nu putea să nască, și era ca și cum îl năștea ea și devenea copilul ei, dar biologic nu era al ei. Interesant este că nici Sara și nici Avram nu o numesc pe nume, pe Agar și tot timpul îi spun roaba ta, roaba mea, roaba ta, roaba mea, pentru că acesta era statutul ei. Acesta era numele ei din punctul lui, de vedere al lui Avram și al Sarei. Este vrednic de remarcat faptul că Avram nu s-a rugat pentru Sara așa cum s-a rugat Isac pentru Rebeca. Aduceți-vă aminte că fiul lui Avram a fost în aceeași situație cu soția lui, dar la un moment dat exasperat, Isaac s-a rugat, Dumnezeu l-a ascultat și Rebecca a născut. Toate aceste situații, subiectul în sine, este un subiect sensibil, este delicat, el exprimă faptul orică Dumnezeu vrea să facă lucrul ăsta, orică Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Intenția sarei a fost una bună, ca oricărei mame, Însă mijloacele pe care le-a ales nu au fost la fel de bune. De aceea spunem că soluții omenești la planuri dumnezești, soluții rele la planuri bune. Sara, în calitate de stăpână a lui Agar, a făcut mai multe greșeli. Și stăpâna sau și stăpânul, și roaba sau și robu greșesc pentru că ambii sunt oameni, indiferent de statutul lor social. Observați-vă rog, că Saraș pierde speranța că va avea un copil, deși Dumnezeu a promis. Ea s-a gândit că Dumnezeu îi va da un copil, dar nu neapărat pe cale naturală, ci, potrivit obiceiului vremii, poate să primească un copil printr-o mamă surogat și propunerea a venit de la ea, semn că ea era foarte frământată că până la urmă s-a oprit resemnată că va primi un copil pe cale biologică naturală și, dintr-o dată, s-a gândit la o opțiune, la o alternativă. Observați-vă, rog, că în felul acesta se naște rivalitate între ea și roaba sa. Scriptura spune, când a văzut Agar că este însărcinată, a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. În situația aceasta, Avram este pus în situația să o expună pe Agar pentru pacea cu soția lui Sara, spunându-i, fă ce vrei cu ea, este roaba ta, îți stă la dispoziție, comportă-te cum vrei cu ea. Dacă ea te disprețuiește, tu ești soția mea, nu ea. Observați că ea se răzbună pe Avram prin cuvintele ei și îi vorbește destul de aspro. Scriptura menționează, că ea s-a purtat rău cu agar și din acest motiv ea a fugit de acasă. Cum a uitat Avram detaliile profeției pe care Dumnezeu i le-a spus? Să nu mai chem pe Sarai, pe nevastăta Sarai, ci să o chem Sara, pentru că eu o voi binecuvânta pe Sara și îți voi da un fiu prin ea. Observați că nici Sara, cu siguranță, care a auzit de la Avram profeția aceasta din partea lui Dumnezeu, nici Avram care a primit profeția la propunerea sarei nu s-a opus. Au uitat, au obosit să aștepte, pur și simplu pe moment nu și-au dat seama, Nu avem de unde să știm. Oricare dintre aceste opțiuni pot fi valabile. Dacă privim la Agar, parcă ne inspiră milă. Izgonită de acasă, după ce este chemată, Să servească unui scop nobil. Dar ca și Sara, Agar a avut o grămadă de greșeli pe care le-a manifestat în raport cu stăpâna ei. Greșeli care au afectat relația și au adus foarte multă tensiune în familie. Biblia ne spune că Agar era o egipteană, iar starea ei socială era roabă. Probabil Avram, când a fost în Egipt cu soția lui, a cumpărat-o ca roabă în timpul șederii acolo, sau a primit-o în dar de la împăratul, de la faraon. Biblia ne spune în Geneza 16, că Avram a cumpărat oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe și cămile. El a cumpărat robi și roabe. Foarte probabil că printre roabele cumpărate a fost și agar. Probabil, așa cum anticipam, a fost dăruită de faraon, când Sarai a fost lăsat în seama împăratului, experiența aceea neplăcută. Probabil că Faraon a vrut să, să se elibereze de vinovăția lui și atunci a făcut un dar. Sunt rabini care insistă asupra faptului că Agar a fost chiar fica lui Faraon sau cineva din casa, din anturajul lui Faraon. Întotdeauna o roabă sau un rob în general avea foarte puține drepturi. Singurele drepturi pe care le avea, era să asculte și să muncească. Pentru un rob, acestea nu sunt obligații, sunt drepturi. Viața lui Agar a fost influențată foarte mult de familia Avram și Sara, dar în egală măsură și ea a influențat familia lui Avram și Sara. Observați, vă rog, că ea își asumă superioritate prin naștere în raport cu stăpâna ei. Chiar dacă ea a născut și stăpâna ei nu, asta nu a schimbat statutul lor social. Prin simplu fapt că rămâi însărcinată, nu ți se schimbă statutul social și nu ești promovată la un nivel intelectual, social sau profesional doar pentru simplu motiv că ai rămas însărcinată. Însă ea pur și simplu, când s-a văzut însărcinată, versetul 4 ne spune că a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Ce ne spune asta? Asta ne vorbește despre caracterul ei. Asta ne vorbește despre așteptările și despre frustrările ei. Acum, când Avram s-a atașat de ea, nu uitați, Biblia ne spune că Sarai i-a dat-o de nevastă pe roaba lui ei. Asta înseamnă că Avram s-a atașat de ea, intim, dar nu numai. Nivelul, intensitatea intimității dintre ei a crescut, iar ea, cu un statut de roabă frustrată, umilită, inferiorizată, a profitat în mod greșit de circunstanța aceasta și atunci când a rămas însărcinată și a dat seama că a devenit superioară stăpânei ei și a privit-o cu dispreț. N-a fost deloc rău că ea a rămas însărcinată, însă a fost rău ca a folosit o circunstanță care nu punea în evidență meritele ei, absolut deloc, ci pur și simplu a dovedit că are un caracter slab, cel puțin în legătură cu acest comportament. Observați cât este de greu să rămâi umil atunci când Dumnezeu te înalță, îți dă o favoare, îți creează o oportunitate sau îți oferă niște daruri. Observați cum sărăcia și inferioritatea te ține jos și umil. Ea însă n-a fost umilă, ea a fost constrânsă să fie umilă. Dovada este că atunci când a scăpat de constrângere, s-a eliberat și de umilință și s-a comportat privind-o pe stăpâna ei cu dispreț. Lucrul acesta este unul dintre marile minusuri ale agarei. Aici este același cuvânt folosind de Dumnezeu când a vorbit la început cu Avram în capitolul 12, versetul 3, și a spus, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Ei, bine, dacă citim în felul acesta, citim așa, când a văzut ea că a rămas însărcinată, a blestemat-o pe stăpâna sa. E același cuvânt. Ideea este că Agar nu i-a oferit Sarei importanța care îi se cuvenea. Și aceasta a fost, într-un fel, un blestem pe care ea l a adresat. Raportul dintre ele a rămas același și înainte să rămână însărcinată și după ce a rămas însărcinată. Sarai, fiind blestemată de Agar, a reacționat cu amărăciune către Avram, spunându-i, asupra ta să cadă badjocora asta, blestemul acesta care mi se aduce, mi se face mie astăzi. Cuvântul acesta este cuvântul Hamas. Exact ce înseamnă astăzi Hamas. Asta înseamnă că Sara a făcut împotriva lui Avram un Hamas, adică o atitudine violentă, agresivă. Când a câștigat afecțiunea lui Avram, Agar și-a dat Arama pe față și pur și simplu s-a comportat nepotrivit față de stăpâna sa, disprețuind-o. Dumnezeu i-a dat bucurie și valoare, însă ea a folosit-o nepotrivit, într-un mod nepotrivit și s-a mândrit. Este foarte greu să ajungi mare într-un anumit fel, mare prin bogăție, mare prin statut social, mare prin uh, achiziții materiale sau prin titluri academice sau prin orice fel de alte lucruri care te fac mare în societate între oameni și să rămâi o persoană modestă. E ușor să fii modest atunci când nu ai nimic ca să te ridice deasupra mediei. Însă, dacă ne uităm în jurul nostru, dacă ne uităm în istorie, observăm că nu e deloc ușor să rămâi modest atunci când ai lucruri care te propulsează deasupra mediei. Din nefericire, ea a căzut la examenul acesta. A ales să evadeze pentru că Sara s-a purtat rău cu ea. Biblia nu ne spune ce înseamnă că s-a purtat rău, dar ne asumăm că a avut un comportament rău față de ea. Sara s-a purtat rău cu Agar și Agar a fugit de la ea. În limba originală este mai ușor să înțelegem, Biblia spune, Sara a tras la răspundere pentru comportamentul ei, i-a reproșat, a pedepsit-o, a restricționat-o, a limitat-o, nu știm, dar a tras-o la răspundere. Cu alte cuvinte, a profitat de faptul că ea îi este stăpână și ea roabă și pur și simplu a tras-o la răspundere, fără să știm în ce fel. Observați doar că Dumnezeu o ajută pe această fugară, pe această sclavă însărcinată care fuge să scape de mânia stăpânei ei. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, lângă izvorul de pe care așur. De pe care așur. Probabil Agar a pornit pe drum să plece în Egipt. Poate în Egipt avea o familie bună, poate avea o familie extinsă, poate era fica împăratului sau poate că era din anturajul lui și s-a gândit că e mai bine să se întoarcă în țara ei, unde unde avea familie, unde era iubită, respectată, decât să continue să stea în casa lui Avram și Sara, acolo unde nu ar mai fi avut viață bună. Doar că Îngerul Domnului o găsește dezamăgită, amărâtă, singură, fără protecție și fără hrană. Observați că Dumnezeu trece dincolo de tot ce a făcut ea. Și pur și simplu Îngerul o găsește și o întreabă de unde vii. Cu siguranță știa. Unde mergi? La ce te gândești? Ce planuri ai parcă? O întreabă Îngerul. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu o găsea Dumnezeu? Ar mai fi ajuns unde și-a propus să ajungă, în Egipt sau în altă parte? A meritat un înger din cer să vină la ea? Când Sara i-a făcut bine, ea a disprețuit-o pe Sara. Este adevărat că și ea are un caracter nobil în foarte multe comportamente pe care Biblia le descrie. Lucrul negativ pe care eu l-am pus în evidență este una dintre greșelile ei. Pentru a o reabilita, Dumnezeu mai întâi o ajută să-și vadă greșeala și apoi o ajută să supraviețuiască. Observați atitudinea pedagogică a lui Dumnezeu? Dumnezeu nu o ajută să supraviețuiască înainte să o ajute să-și recunoască greșeala. Dumnezeu nu a greșit pentru că a ajutat-o, fiindcă mai întâi a corectat-o. Dumnezeu a avut o atitudine pedagogică. Vă aduceți aminte că am citit din Scriptură Întoarce-te la Sara și supune-te ei. Agar numai ce fugise de Sara. De ce a fugit? Pentru că nu mai suporta tratamentul dur, poate violent. Eu nu știu ce se întâmpla acolo, dar oricum, dacă a plecat n-a plecat de bine. De iubire nu fuge nimeni. Și Dumnezeu îi spune Întoarce-te la Sara și nu numai întoarce-te, supune-te! Adică Respect-o ca pe stăpâna ta. Tu nu ești stăpâna ei pentru că ai rămas însărcinată. Te-ai raportat greșit la ea prin ceea ce ai realizat tu. Dumnezeu îi cere să se întoarcă și să se supună. Cu siguranță nu i-a plăcut Agarei. Dar s-a întors. Însă, ca să se poată întoarce, Dumnezeu a ajutat-o. Și i-a spus ceva ce se constituie într-o promisiune. Dar înainte să citesc despre promisiunea aceasta, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că smerenia a fost prețul pe care l-a plătit pentru îngânfarea, pentru mândria ei. Dumnezeu a smerit-o. I-a spus, te întorci la stăpâna ta, te-așezi sub autoritatea ei. Mi-e greu, e problema ta. Ăsta ți-e statutul, rob, supune-te. Vedeți, în democrația pe care o trăim, noi încercăm să inventăm politețe, amabilitate artificială, pentru ca să nu mai simțim să nu mai face pe nimeni să se simtă rău, chiar dacă oamenii sunt răi. Suntem sub presiunea acestei ideologii, deși predicăm una, uneori facem alta. Observați ce a făcut Dumnezeu. Pur și simplu a împins-o pe această femeie să-și recunoască statutul, să se ducă și să așeze sub autoritatea stăpânei ei. Dumnezeu n-a încurajat sclavia, ci a acceptat-o. I-a cerut lui Agar să se așeze sub autoritatea stăpânei ei. Smerenia a fost prețul mândriei ei. Dumnezeu i-a spus, pentru că tu te-ai mândrit și te-ai îngânfat, eu îți cer să te smerești. Dacă vreți, smerește-te exact cum erai înainte ca să rămâi însărcinat. Dacă smerenia e prețul pentru îngânfare, întoarcerea la stăpână este prețul La fuga de stăpâna. Ea a fugit de stăpâna ei, acum prețul este să se întoarcă, să revină, să repare, făcând în ordine invers ceea ce a făcut până atunci. Dumnezeu care are milă însă i-a făcut o promisiune și i-a spus așa, versetul 10, îți voi înmulți sămânța foarte mult. Cui a mai spus așa? Lui Avram? Dar nu se referă la sămânța din agar, ci se referă la sămânța din sara. Îți voi să sămânța foarte mult, încât nu va putea fi numărată datorită mulțimii ei. Și de asemenea Dumnezeu i-a spus numele pe care urma să-L dea fiului ei, care urma să se nască, adică Ismael. Ismael înseamnă Dumnezeu aude. Când ea a plâns, singură fiind, Dumnezeu a ascultat Mi-e greu să spun ce urmează să spun. Dumnezeu a ascultat-o pe această femeie vinovată și a venit în ajutor pentru că condiția ei de viață era amenințată. Dumnezeu nu a venit să-i dea cafea. A venit să o salveze dintr-un pustiu din care foarte probabil că nu ieșea. Imaginați-vă o femeie care traversează un pustiu. Singură, Femeie, fără resurse de apă și de altceva, și pur și simplu rugăciunea este ascultată. Noi care ne-am obișnuit să gândim venind la biserică de zeci de ani în termeni de dreptate, mai ales când e vorba de altcineva, spunem: Dar de ce Dumnezeu a ascultat-o? Pentru că ea și-a nesocotit stăpâna, s-a mândrit în raport cu aceasta. Și pentru că n-a vrut să suporte consecințele și a fugit. Am ales mesajul acesta care include două femei, care sunt extrem de diferite, fiecare cu greșelile ei, fiecare cu calitățile ei, ca să pună în evidență următorul lucru. Nu există nicio femeie astăzi între femei care, ajungând în situația să-L cheme pe Domnul, Dumnezeu să nu-i răspundă. Că îi răspunde printr-un înger, că îi răspunde printr-un vis, că îi răspunde printr-o profeție, că îi răspunde tăcând, dar făcând ceva pentru ea, Dumnezeu răspunde. I-a răspuns lui Sara, i-a uitat că urmează să facă un copil și s-a gândit la vârsta asta, observați, percepția a bătut realitatea. Nu, n-am zis bine. Percepția a bătut credința, că percepția este realitatea. Percepția a bătut credința. Prin credință ea trebuia să aștepte copilul. L-a așteptat 14 ani și după aceea nu a mai putut să aștepte. Să aștepți 14 ani răspuns la o rugăciune? Cine are atâta timp? Totuși, așa se comportă Dumnezeu uneori. Întâlnim aici două femei, două mame, cu două destine. Sara a fost soția omului din care s-a născut un popor, și nu orice popor, poporul lui Dumnezeu. Și totuși a trăit foarte mulți ani în foarte mare tensiune. A fost purtată de Avram dintr-un loc în altul, a fost dusă în Egipt, pusă într-o situație foarte complicată. A fost luată de împărat ca o posibilă doamna haremului lui, Femeia aceasta a trecut prin foarte multe lucruri, iar Noul Testament, apostolul Petru, vorbește față de ea sau vorbește despre ea cu foarte mare respect. Și ea din viața ei lucrurile pozitive pe care le evocă, spunând, ea l-a respectat pe soțul ei, l-a numit Domnul ei. Și Petru îndrăznește să o prezinte ca un model pentru surori și le spune, veți face bine dacă o veți imita pe Sara. Observați-vă, rog, că Dumnezeu a avut binecuvântări pentru Sara și a avut binecuvântări pentru Agar, deși aceste două femei, la un moment dat, au intrat în conflict. Aș vrea să spun faptul că răul nu se oprește aici. Atitudinea ei față de Sara s-a transferat asupra lui Ismael, care a avut aceeași atitudine față de Isaac. Și acum vreau să mă opresc puțin de ziua mamelor și să vă spun, stimate mame, următorul lucru. Atunci când purtați în suflet o nu împărtășiți în prezența copiilor. Să știți că ea se va duce în sufletul lor și o să vă pară rău. Este suficient că dumneavoastră sunteți contaminată cu durere, cu singurătate, cu frustrare sau cu pierdere, cu nedreptate. E suficient. Dacă veți împărtăși public sau, mai bine zis, în interiorul familiei, experiența dumneavoastră, frustrarea dumneavoastră, dacă veți discuta la masă cu toți membrii familiei, pentru că copilul vă iubește și vă privește ca pe protectorul lui, se va simți responsabil să vă ia apărarea și amărăciunea dumneavoastră va deveni amărăciunea lui, iar răzbunarea dumneavoastră va deveni răzbunarea lui. Anii vor trece, dumneavoastră s-ar putea să vă vindecați mai mult, mai puțin, deloc sau de tot, dar copilul se va simți responsabil să ducă războiul acesta și va duce un război care nu e al lui și pe care nu știe cum să-l ducă. Aceasta este o atitudine greșită. Nu veți câștiga nimic, dar veți pierde cu siguranță cel puțin un copil, dacă nu mai mulți. Pentru că, Sara nu s-a putut, pentru că Agar nu s-a putut supune Sarei, pentru că ea s-a întors și probabil că l-a ascultat pe Dumnezeu mai mult sau mai puțin, în mândria ei rănită, Agara a transmis fiului ei disprețul față de Sara și implicit față de Isaac. Și Scriptura spune în capitolul 21, versetul 9, Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat copilul făgăduinței. Nu Ismael, Isaac. Sara l-a văzut pe Ismael râzând de copilul ei. Atunci, ea a mers la Avram și a făcut-o a doua cerere în aceeași notă. Izgonește-o pe roaba aceasta și pe fiul ei, pentru că fiul roabei acesteia nu va moșteni cu fiul meu cu Isaac. Adevărul, ace- adevărul este că dacă pentru ea a fost o refulare a furiei, din punct de vedere al Scripturii, a fost o profeție. Ismael nu putea să rămână acolo. Linia mesianică trebuia să nu aibă nicio piedică și nu trebuia să se polarizeze. Ismail trebuia să plece, să plece departe și Isaac să-l nască pe Iacov, de fapt, nu chiar Isaac, familia lui să-l nască, pe, să-l nască pe Iacov, Iacov pe Iosif și, în general, să apară cele 12 seminții și să se ajungă la Hristos. Pe de-o parte, a fost refularea unei amărăciuni și a unei dureri, dar și a unei mânii. Pe de altă parte, a fost împlinirea unei profeții care se încadrează în contextul mesianic-patriarhal. Ce am vrut să spun cu predica aceasta, stimații mei, sau mai bine zis, stimate mame, a fost să vă spun că exact cum dumneavoastră astăzi, în ciuda faptului că societatea arată foarte diferită, stilul nostru de viață este extrem, extrem, extrem de diferit. Dar, până la urmă, viața, adusă la nivelul ei clasic, dacă îmi permite să mă exprim în felul ăsta, este absolut la fel. Am vrut să vă spun că Sara, doamna vremii, a avut o viață cu foarte multe încercări. Pe unele le-a trecut cu bine, pe unele le-a căzut cu bine. La fel a fost și roaba ei agar, o femeie fără, sau mai bine zis, cu o condiție socială minimă, o sclavă, și ea, sclavă fiind, a avut încercările ei. Ca și stăpâna ei, a avut greșeli și a avut calități. Avem aceeași viață ca oamenii de acum 3-4 mii de ani. Aceleași spite, chiar dacă noi nu mai mergem cu un car și mergem cu mașina, chiar dacă noi nu mai stăm într-un cort și stăm într-o casă, chiar dacă noi nu mai aprindem focul afară cu crengi și avem tot felul de dispozitive de bucătărie care se aprind singure uneori prin telefon, viața până la urmă este la fel. Sentimentele noastre, relațiile noastre, competițiile noastre, frustrările noastre, conflictele noastre, toate acestea sunt la fel. Și la fel vor rămâne chiar dacă peste 50 de ani fiecare vom avea un mic avion cu care vom zbura zbura de colo până acolo. Indiferent cât de departe va ajunge tehnologia, noi vom rămâne aceiași oameni, vulnerabili, uneori cu riscul să să devenim răutăcioși, să intrăm în competiție cu altcineva, să jignim sau să fim jigniți, să disprețuim sau să fim disprețuiți și toate acestea sunt examene la caracterul nostru. Sunt examene la la maturitatea noastră. Sunt examene care pur și simplu ne verifică exact așa cum ne verificăm cu un dispozitiv ce tensiune avem, ce glicemie avem, ce ce, temperatură avem și așa mai departe. Două femei, două destine. O doamnă și o roabă, însă amândouă suferă. două se simt singure, fiecare în felul ei două evadează, fiecare în felul ei. două sunt vulnerabile, fiecare în felul ei. Este normal în viața aceasta să suferim. Cineva m-a întrebat dacă știu pe cineva care face vindecări pentru că el este bolnav și nu mai suportă să fie bolnav. Mi-a spus că el s-a săturat să fie bolnav și vrea să se facă sănătos. A întrebat de ce nu sunt mai mulți vindecători ca să pună mâna să-i vindece pe toți oamenii bolnavi. Avea și el un vis, avea și el o așteptare, avea și el o problemă și a vrut să scape de ea. Oameni dragi, ne naștem și murim, aceasta este realitatea. Este sărbătoare, dar adevărul acesta este valabil și în ziua sărbătoarei. Acest adevăr trebuie să ne facă mai atenți, pentru că uneori cădem în anumite zone mai joase din care trebuie să ne ridicăm. De căzut este ușor, de ridicat este mai greu. Uitați-vă la aceste două femei și la destinele lor. Gelozia și mânia Sarei au slujit fără ca ea să știe planului lui Dumnezeu, așa cum spuneam puțin mai devreme. Și fiul promis, Isaac, era singurul și adevăratul moștenitor. De aceea, Ismail trebuia dat la o parte. Era piedica care trebuia dată la o parte. Asta este un fel de imagine a lui Hristos, el este capul unei seminții de oameni liberi. Ismael este fiul cărnii. Dacă citim în Galaten capitolul 4, versetele 21 la 23, Scriptura spune că ce este scris, că Avram a avut doi fii. Unul din Roabă, adică Ismael, și unul din femeia Slobodă, adică Sara, Isaac. Dar cel din Roabă s-a născut în chip firesc, în tip ce cel din femeia Slobodă s-a născut prin făgăduință. Fiul făgăduinței nu a fost Ismael, a fost Isaac. De aceea, el trebuia să aibă drumul liber să se ducă spre împlinire și la împlinirea vremii să apară Mesia Mântuitorul. Ismael și Agar au pierdut toate drepturile în casa lui Avram și nu s-au mai întors niciodată acolo. Uitați-vă, vă rog, la aceste două mame, și la destinul lor. Două femei asemănătoare și totuși așa de diferite. Două femei în aceeași casă care la un moment dat au intrat în conflict, iar Dumnezeu le-a ajutat să se împace. I-a cerut celei care era mai, cu un statut social mai mic să se ducă și să se așeze la locul ei. Nu Sara a plecat de acasă, Agar a plecat de acasă. Și cine pleacă trebuie să se întoarce să se întoarcă. Cine strică trebuie să repare. În felul acesta putem îndrepta ce nu se mai poate îndrepta niciodată la fel de bine cum a fost înainte să fie strâmbat. Aș vrea să încheiem urmând să facem o rugăciune și în rugăciunea aceasta să ne gândim la fiecare mamă și la destinul ei, la istoria ei. La visul unei fete care încă de pe la 7-8 zece ani începe să înțeleagă câte un pic, uitați-vă la aficele și nepoatele noastre. Începe să se îmbrace frumos de la o vreme, dar mai frumos decât e nevoie să vină la biserică. Am impresia că se îmbracă frumos pentru altceva, nu pentru biserică. Uneori cam prea timpuriu. Și când veți vedea lucrul acesta, să vă speriați cât se poate de tare. Să vă puneți vesta antiglonț, dacă mi îngădui să... Folosesc expresia asta mai poliținească și să vă pregătiți pentru că a început. Este nevoie să ne rugăm pentru fiicele noastre, pentru nepoțelele noastre, pentru soțiile noastre. Este nevoie să ne rugăm pentru casele noastre, dar fiind în contextul sărbătorii de ziua femei sau de Mother's Day, este bine să ne concentrăm rugăciunea pentru mame, pentru fete și femei pentru bunici. În Efeseni capitolul 5, există acest îndemn al apostolului Pavel, care ne spune despre faptul că vedeți, deci, cu ce grijă trebuie să umblați. Și el spune, nu, ca, nu cu neînțelepciune, ci cu multă înțelepciune, răscumpărând timpul pentru că zilele sunt grele. De aceea, Alegeți să folosiți înțelepciunea. Efeseni, capitolul 5, versetele 15 și 17. Nu să ne mai întoarcem niciodată înapoi. Singurul lucru pe care îl mai putem avea din ce a trecut sunt amintirile. Sunt amintirile care se țin după noi. Să știți că sunt persoane care suferă datorită amintirilor pentru că nu pot ieși din trecut, nu se mai pot descăiera. Iertați-mi, expresia e mai... Sudistă un pic, probabil că nu doar sudistă. A te descăiera este să te desprinzi de o situație, să te te desfaci, să scapi din strânsoare. Sunt persoane care nu se pot descăiera de trecutul lor și rămân prinși, legați în trecutul lor într-un trecut al suferinței, al amărăciunii, al prăbușirii, al falimentului, indiferent de zona sau de natura unui faliment. Trebuie să acceptați că absolut nimeni din această biserică nu vă poate ajuta, pentru că nimeni nu poate intra în trecutul dumneavoastră. Fiecare dintre noi trecem prin necazuri. Fiecare dintre noi suntem amărâți uneori. Despre fiecare dintre noi uneori se spun lucruri adevărate sau neadevărate care ne dor. Fiecare pierdem pe cineva drag. Fiecare avem anumite defecte. Fiecare ne-ar place să avem o mașină mai bună, o casă mai bună, un copil mai bun sau eu nu mai știu ce mai bun. Însă viața este așa cum este. Alta nu putem avea decât pe aceasta. Dacă nu vom fi mulțumiți de ea, în singura viață pe care o avem, vom trăi nefericiți. Vom trăi pur și simplu nefericiți. Vă mai aduceți aminte ce v-am spus de vreo 10 ori în ultimul timp? Așteptările pe care ni le facem. Și și dorința de a fi mulțumiți se întorc și ne transformă în niște oameni dezamăgiți. Cine reușește să renunțe la așteptări și să nu mai aștepte ca să fie mulțumit, pur și simplu nu mai are ce să piardă. Cele mai multe supărări ale noastre este că nu am fost tratați cum trebuie. Nu ni s-a dat ce merităm. Nu ne-a fost recunoscut anumite lucruri pe care le avem sau pe care știm să le facem. Intrăm în competiție în familie, intrăm în competiție în alte cercuri și de aici ne vine foarte multă amărăciune de care uneori nu mai reușim să scăpăm. Stimate mame, uneori, în dorința dumneavoastră de a vă proteja copiii, poate nepoții dacă sunteți bunice, intrați în zona aceasta de concurență și de conflict, în familia extinsă, poate în biserică sau poate în altă parte. Gândiți-vă care sunt lucrurile negociabile și care sunt lucrurile nenegociabile. Gândiți-vă, care sunt lucrurile peste care puteți trece iertând sau care sunt lucrurile pe care trebuie să le rezolvați printr-o confruntare că nu le puteți ierta. Amărăciunea și rămânerea în amărăciune nu este o soluție. Uitați-vă la aceste două femei pe care le-am pus în fața dumneavoastră ca pe un exemplu. Un exemplu care trebuie să ne servească, să ne trăim viața și să ne bucurăm de ea. Dumnezeu ne-a dat o viață frumoasă. Gândiți-vă, încercați să răspundeți la următoarea întrebare. Ce ar fi trebuit Dumnezeu să facă mai mult decât a făcut? Trăim într-un, într-unul dintre cele mai frumoase, mai bune și mai îmbelșugate locuri de pe pământ. Și atât de tare ne-am obișnuit cu chestia asta încât Avem impresia că toți oamenii de pe pământ au aceleași oportunități cu noi. Ce ar trebui să facă Dumnezeu mai mult pentru ca, într-adevăr, să fim bucuroși și fericiți? În ciuda situațiilor prin care trecem, ca Sara sau ca Agar. Două mame, două destine. Aș vrea să vă invit să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem ce avem de cerut, să mărturisim ce avem de mărturisit, să credem ce trebuie să credem și să sperăm ceea ce trebuie să sperăm. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea.